0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: Celebramos una nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press, donde te ofrecemos las entrevistas con los protagonistas del momento. En esta ocasión, con motivo del estreno en A3 Player Premium de Nacho, la serie centrada en la figura de Nacho Vidal creada por Teresa Fernández Valdés, Gema R. Neira y Diego Sotelo, tenemos el placer de ofrecerte una entrevista con sus protagonistas, creadora y directora de ficción de A3 Media. En primer lugar, escucharemos las intervenciones de Martiño Rivas, actor que da vida a la estrella del porno Nacho Vidal en la ficción, junto a María Denati, actriz que interpreta a Sara Bernat. Seguidamente, en un segundo bloque, una breve entrevista al actor Andrés Belencoso, antagonista de Nacho Vidal en la serie, y a la actriz Miriam Giovanelli, quien da vida a Bellísima. En la recta final del episodio, escucharemos a Teresa Fernández Valdés, creadora de la serie, y a Monse García. Directora de ficción de A3 Media. Todos nuestros invitados han tenido el placer de charlar con Carolina Casco para esta entrega de Cultura Ocio.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Mi primera pregunta es: que, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Nacho?
3: <coughs> ¿Qué no se van a encontrar? Esa es la, la pregunta, diría yo. Eh, se yo creo que se van a encontrar la, la otra cara de la moneda ¿no? respecto a esta industria. El hecho de entrar en materia y contar eh, esta historia a través de tantas variantes, tantas voces, eh, creo que es, es nuevo. Y, y creo que, que el hecho de, de sacar est, est, este tema que crea tanta controversia, ¿no? que, que crea tanta ambivalencia y hay tanta contradicción, mmm, creo que... Creo que no estamos acostumbrados, la verdad, a retratar el, el acto sexual de una manera quizá tan positiva, eh, tan, tan transgresora ¿no? eh, y tan natural.
4: Ah, se van a encontrar una serie muy, muy divertida, es un mundo vertiginoso el de Nacho, eh, es una montaña rusa y, y es una serie muy canalla y, y muy fresca. Y yo creo que, se, va, que se, van, se van a reír y les va a gustar mm -hmm. y les va a conmover también.
2: Me gustaría preguntaros un poco qué visión teníais vosotros de la industria del porno antes de hacer la serie y qué visión tenéis ahora.
4: Bueno, yo creo que la, lo veía con cierta distancia y esto nos ha acercado. A, nos ha acercado a la gente que, que se dedica a ello, nos ha acercado a, a su funcionamiento. Eh, y me he dado cuenta de que en realidad hay bastantes, bastantes espacios en común con, con lo que es la industria del, del audiovisual. Eh, quizás todos los aspectos negativos que, que asocio a este oficio allí todavía están más acentuados. Quiero decir, si aquí hay muchas veces frialdad en un set o si se convierte en muy, tremendamente competitivo, en impersonal, eh, en hostil, pues todo eso allí lo es, en, en esa otra vertiente lo es más todavía.
3: Sí, a, a mí el, el hecho siempre, no podía entender ¿no? cómo podían hacer, eh, porque al final siempre relacionas el acto sexual, sexual digamos con la parte más emocional o sensible ¿no? y, y, y el hecho de que estas personas pudieran ejercer esta profesión de una manera tan tan impersonal, ¿no? eh, incluso convertirlo en, en, un, en, en un acto gimnástico digamos, ¿no? eh, de una manera tan fría, eh, me, me llamaba mucho la atención y, y creo que también llegué a entenderme muchísimo como actriz. El hecho de, de abordar estas secuencias a través de un personaje me, me hacía sentirme mucho más libre y mucho más protegida y, y eso me ha hecho entender muchas cosas de mi vida también.
2: Bueno, aunque Nacho Vidal eh, es actor porno, es un personaje también que está como bastante en el mainstream, ¿no? Y en España hay otros ejemplos pues como a Marna Miller o María la Piedra, que, que son conocidas aparte del de, de mundo del porno. Quería preguntaros si os parece que ellos son un ejemplo de que ya no hay un estigma, o si pensáis que siga habiendo un estigma en alguien que ha trabajado en esta industria.
4: Creo que sí que lo hay. Sí,
2: que lo hay, desde Y de lo...
4: una forma muy latente, sí, sí.
3: Sí, sí, de hecho, sí, yo me he dado cuenta, digo, si se crea tanto estigma en mi entorno a la hora de, de elegir entrar en este proyecto, digo, no me quiero imaginar con la gente que lo ejerce de verdad, ¿no?
2: Eh, bueno, antes comentabas, Martiño, en la rueda de prensa que, que decías que no estabas a favor de prohibir, eh, pero sí, a raíz de esto quería un poco preguntaros, si creéis que sí que debería haber, como por lo menos, una limitación al, al acceso a este tipo de contenido, pues ya sea por edad o, o algún tipo de, de control ¿no? sobre el porno.
4: Creo que esa es una buena idea, pero y también debería haber control sobre las redes sociales. Yo todavía no entiendo. <coughs> Es posible que alguien pueda abrir una cuenta sin ni siquiera dar su número de identificación personal o sin acreditar qué que, que, que tipo de persona está detrás de, 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 ese, de ese avatar o de, de ese nombre de usuario. Probablemente... De aquí a 20 años, bueno, sé qué cifra, pero miraremos atrás y digamos, ah, que antes tú tenías un móvil y podías consumir un número ilimitado de, de horas de pantalla, ah, que tú podías tener una cuenta en Twitter y decir cualquier tipo de barbaridad sin ningún tipo de, de consecuencia, pues, al igual que ahora nos asombramos de que se pudiese fumar en los aviones <risa> o de que se pudiese conducir sin cinturón de seguridad. Eh... Creo que ese momento llegará. Entonces, bueno, eso no solo se aplica al porno, eh, sino a, a, otras, a otras facetas de nuestra vida también.
3: Sí, bueno, al final creo que la gente joven al final es eh, nativa tecnológica, ¿no? <risa> y tiene a lo mejor más accesibilidad o... También en, en, o sea, creo que los padres no son conscientes, ¿no? ignoran a lo mejor que, que sus hijos eh, pues, eh, consumen este tipo de contenido, pero creo que más en, en, en prohibir algo, no, al final la demanda creo que va a ser la misma. ¿no? Y, y el hecho de, yo creo que quizá habría que poner más el foco en, en, en formar un poco a, a los tutores legales, o a los padres, o a los centros educativos para que puedan ofrecer a los jóvenes una educación pues más completa, saludable, asertiva y comprometida con, con el consentimiento.
2: Para vosotros como, como actores, ¿qué diferencias encontráis a la hora de hacer un, pues un personaje real eh, de una ficción absoluta? Porque, bueno, es, aunque es una adaptación libre, pues siempre puede haber como ciertas expectativas, ¿no?
4: Claro, además Nacho es una figura de nuestro folclore, ya todos, uh -huh. todos uh -huh. le conocemos. Entonces sí, entiendo que requiere cierto ejercicio de flexibilidad mental o de, <risa> ¿no? de por parte del espectador, de olvidarse un poco del de Nacho que conocemos todos y abrazar un poco a, a esta propuesta nuestra de, de Nacho. Eh, pero yo creo que la serie... yo, yo si, si, Me resulta... Complicado verme a mí mismo y en este caso me olvidé de que era yo el que estaba en la pantalla y la disfruté como espectador. Entonces, eh, si, si yo conseguí dar ese salto, espero que, que la gente también pueda hacerlo en casa.
2: Y ya por último quería preguntaros, pues, <coughs> al margen de ser una historia sobre Nacho Hidal y sobre la industria del porno, ¿qué otro mensaje o idea importante creéis que, pues, que puedes traer el espectador de la serie?
4: Yo quiero que el espectador se divierta. Ajá. Uh -huh. Es una serie de entretenimiento, es una serie, creo que no muy canalla, es una serie especial, es una serie que estaba pensada para un público adulto muy minoritario y, y bueno, pues por circunstancias de la vida hemos acabado en una plataforma con un abanico de público bastante más, uh -huh. más diverso y transgeneracional y, y, bueno, tengo mucho interés por ver cómo, cómo la reciben.
3: Sí, yo también, como Martiño, digo que se diviertan, que no la juzguen, porque al final creo que nuestra pretensión no era hacer algo ejemplar ¿no? o educacional, digamos, era el, el hecho de, de hacer ficción y retratar una ficción dentro de la ficción. Entonces, mientras se lo pasen bien y se diviertan, el trabajo está hecho.
2: Muy bien, chicos, pues esperemos que sí, que así sea y <ríe> que guste mucho. Gracias. Mucha Gracias. suerte con el estreno.
5: Esta noche es tu estreno, están las luces, está la música... Y vas a estar desnudo delante de toda esa gente.
4: Rebobina, 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 rebobina. Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente. Nacho en la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado.
2: No quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa. Tienes un don y lo tienes que explotar. Hazme caso. Hola, ¿qué tal? Pues mi primera pregunta es, eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Natsu? <risa>
6: <risa> <risa> bueno, pues una serie atrevida, controvertida, entretenida, que... eh, una serie en la que van a aprender mucho, eh, una serie que te va a hacer cuestionarte muchas cosas, pero desde un lugar muy libre. Eh, es una serie de ficción esto es lo que se van a encontrar una serie de ficción de puro entretenimiento eh, con unos actorazos al frente con unos directores que han sabido guiar una historia muy difícil y, y que lo han hecho con mucho arte una serie de mucho ritmo que se les va a pasar volando
5: y... y una serie adictiva que lo es eso
2: es lo que se van a encontrar
5: me gustaría saber un poco
2: cómo surge la idea de la serie porque comentabas en la rueda de prensa que la idea era hacer una, una historia sobre la industria del porno, pero o sea, quería saber si la idea desde el inicio fue hacerla en torno a Nacho Vidal o si en algún momento se planteó que fuese pues un actor porno ficticio o una actriz. o, o sea, Es que, es un...
6: eh, a ver, obviamente antes hablábamos, eh, eh, el hecho de que sea una historia real le da mucho más valor a la historia, porque... Eh, yo puedo colocar a los personajes en situaciones críticas, pero al fin y al cabo forman parte de mi fantasía. Cuando yo te estoy contando que esto ha sido así como te lo cuento eso impacta mucho más en el espectador y te deja mucho más asombrado porque eh, cuando acaba el capítulo dices, es que yo no me puedo creer de verdad que este hombre haga estas cosas o yo no me puedo creer de verdad que esto haya sido así pero de verdad que estuvo semanas o sea, hay cuestiones que uno se hace que cuando es, es ficción simplemente lo has disfrutado y ya pero cuando es realidad después de haberte visto un capítulo se abren cientos de preguntas en, realidad, en relación y te, te lleva a investigar incluso al personaje porque quieres saber más entonces yo creo que es un valor añadido el, el hecho de que tengas en cualquiera de tus historias una historia real, como base, como inspiración o como guía.
2: Me gustaría saber también qué nivel de participación o implicación ha tenido Nacho Vidal en la serie.
6: Pues él nos ha cedido sus derechos, la, la, como quien dice la serie es una serie oficial y aprobada y consentida. Entonces él ha estado sobre todo en sus relatos en los que nos ha contado su vida entera de principio a fin para poder escribirla y luego pues ha venido al set alguna vez a visitarnos, ha conocido al casting, se ha reunido con ellos y luego pues ya ha visto eh, los 13 primeros episodios. O sea que él, él ha sido, en ese sentido, ha entendido, porque forma parte de la industria audiovisual, lo que es esto. Entonces, él eh, te ha dado su material, nos ha dejado hacer y luego lo ha recogido. Eso es lo que, lo que ha sido su
2: colaboración. ¿Cómo, cómo entra a Tresmedia... En el, en el proyecto?
5: Bueno, pues yo creo que ya lo hemos contado esta mañana, pero bueno, esto parte de una, de una comida que tenemos que no iba a ser para nada, eh, no íbamos a hablar de nada de esto, pero bueno, surge la conversación y, y bueno, nos, nos emplazamos a leer unos guiones que nos encajó desde el primer momento porque es un contenido bastante, bastante apropiado para nuestra plataforma, para uno de los originales y. Y bueno, y luego ya cuando vimos la serie evidentemente nos, nos encajó y, y fuimos a por ella. Además, lo, siempre lo digo, pero es verdad que con la confianza con Teresa, pues siempre todo, todo, el, todo este proceso y toda esta operación ha sido muchísimo más fácil. También quería preguntarte, Teresa, ¿cómo ha sido
2: eh, la elección de, de Martiño para el papel de Nacho? ¿Cómo fue?
6: Bueno, pues mira, a mí me apetecía que se, se pareciera un poco físicamente, porque podíamos haber hecho una transformación radical, al fin y al cabo, en el momento en que compres que este es Nacho, tú vas a ir con él al fin del mundo. Pero a mí me apetecía, él tenía esa mirada azul, esa cosa que impone mucho. Y, y entonces, pues buscando, es más bien rubio, entonces, ¿quién podía? Y que no tuviese un personaje asociado ya a su, a su carrera, que hubiera sido determinante, porque muchas veces es difícil ya... Disociar al personaje del actor y entonces necesitamos que esta historia supiera la verdad. Y con Martín ya habíamos trabajado mucho y, y, y yo creo que le faltaba como su gran papel, la verdad. No porque nosotros no se hubiera lucido, sino porque no había sido el protagonista absoluto. Y esto coincide en un momento de su vida en el que, mientras yo hago este tanteo y preguntas, pues se publicó este famoso Men's Health en el que nos demostraba que estaba físicamente como un toro. Entonces, mm. eh, en el timing de lo físico y, 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 y su expresión y demás coincidía todo perfecto, entonces eh, quedaba que él quisiera porque claro aquel que se iba a exponer era él, entonces hubo un par de reuniones, él quiso leer, quería conocer el tratamiento y, y le apeteció todo, yo entiendo que esto es un bombón para un
5: actor. Hombre, desde luego es un regalo. Vamos, si yo, lo ha, lo ha... yo si fuera actor quiero ser Nacho Vidal. Claro, <risa> <risa> ya te lo digo, aunque fuera mujer. Es un regalazo y además se le ha hecho un... Un, un super o, o, vamos a super se ha
6: entregado sí, sí. una serie que requería mucho físicamente y psicológicamente, porque estar incluso desnudo también es todo un tema psicológico. Y, y, y ha estado como un titán, como un titán. Sí,
5: y yo, con, o sea, yo creo esta mañana hablando verdad estaba él entusiasmado y contento. Sí. Yo creo que es un que para él es uno de los personajes, si no el que hasta ahora, sí. el más importante. Sí. Uh -huh. Y ya por último,
2: pues quería preguntaros así a modo de resumen, que al margen de ser una historia sobre Nacho Vidal y sobre la industria del porno, pues... ¿Qué, ¿Qué idea o qué mensaje creéis vosotras que puede extraer el, los espectadores de la serie?
5: Uy, pues yo no sé qué mensaje. Yo lo único que sí que me gustaría que lo hemos dicho es que el espectador se asomara pensando que es una serie eh, con un punto de vista, que cada uno sea el que tenga que ser, el suyo, pero sí que me gustaría que la gente se asomara pensando que va a haber una serie que se va a divertir y que lo va a pasar bien.
6: Bueno, ya sabéis, yo también creo que lo he dicho en la rueda de prensa, a mí me, me interesa mucho que, que él no cobre valor en la vida en general y en el sexo eh, de una manera determinante. Creo que es importante que alguien no se sienta retraído o sí. se sienta menos por haber dicho que no a una práctica. Yo creo que es muy importante encontrar tus propios límites y aquí lo contamos, ¿no? De voces muy poderosas porque son mujeres entregadas al sexo y que trabajan con el sexo y en un momento dado hay experiencias en las que ellas dicen, hasta aquí. Y no, soy una mojigata, pero a mí esto no me va. Y yo creo que esto es muy importante para las generaciones nuevas, que no se sientan ni menos ni más por decir que sí o que no, que pongan sus propias reglas del juego y que haya un pacto. Eh, lo digo porque es que eh, heredamos algo que obviamente por suerte yo ya no lo siento en nuestras generaciones, pero que a lo mejor alguien se puede equivocar por entornos sociales a lo mejor un poquito más reprimidos o por, por, por estratos sociales en los que te educas un poquito más bajos o más sencillos. Hay que entender que antes se consumaba el sexo para tener hijos o casi para darle placer al hombre y esto ya es una cosa muy antigua, entonces la mujer tenía un papel muy sumiso y con esta serie pues vas a ver que no, es decir, que nosotras tenemos nuestras propias experiencias y nuestros propios límites, a mí me gustaría que los hombres entiendan que nosotras también contamos y no digo porque no lo hagan, pero que hay algunos que no lo entienden, entonces que esto ayude un poquito a a entender la libertad sexual y, y, y los límites y el consentimiento y que entendamos que puede haber un diálogo en torno al sexo y que, de hecho, debería haberlo.
2: Muy bien, pues esa, esa era la última. Muchísimas gracias y gracias. Gracias. mucha suerte. Gracias,
4: Así que mientras mi madre iba a la iglesia, yo encontré mi propio templo, un lugar donde pudieran venerarme.
2: Chico Nodo me gusta. Hola chicos, ¿qué tal? Encantada. Mi primera pregunta es eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Nacho? Eh,
0: pues se van a encontrar una serie en la que eh, se habla de la industria del porno tal y como la tal y como se formó en España, ¿no? que fue a través de la figura de Nacho Vidal. Nacho Vidal además funciona como. Eh, ¿no? vehículo para narrar la industria de por del porno, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Eh, lo hace contando no solamente el punto de vista de Nacho, sino el punto de vista de, de un montón de, de, de figuras que, que hay, que hubo, que hay, que hubo en, torno, en torno a él y a su historia, y, y también lo hace eh, con los puntos de vista de los distintos directores que han estado implicados en el, en el rodaje de esta serie. Eh, todo esto se cuenta a través de, de una herramienta que, para nosotros, es fundamental, eh, que es el sentido del humor, porque sí que es cierto que el, la industria ¿no? es, es un tema complejo, es un tema difícil de abordar y es un tema que puede no resultar apetecible, pero que esta serie lo consigue eh, a través de, de este sentido del humor que, que sirve como, como, como llave para abrir una puerta a la que todos nos podamos asomar y conocer un poquito más y formarnos nuestra propo, propia opinión ¿no? a, al respecto.
7: Mejor imposible, lo has explicado. <risa>
2: Quería preguntaros también, eh, ¿cuál era vuestra visión sobre la industria antes de hacer la serie y cuál es vuestra visión ahora?
7: Eh, yo no tenía una visión muy... O no había profundizado mucho en, en el tema. Sí que había consumido porno, sí que había visto um, alguna película, sí que había tenido mis aventurillas cuando era más jovencito... Eh, coqueteando con el porno, sí que al llegar... Pero
0: como, 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 o sea, como espectador.
7: Sí, como espectador. Vale, coño. Sí, como espectador. ¿Te lo puedo a ti? <risa> como, como espectador, coño. Tú también lo has coqueteando. pensado. Coqueteando. También lo habéis pensado. Lo pensado. Sois unos mal pensados, es lo que sois. ¿Qué eh, cabezas eh, ¿Qué cabezas tiene? Pues, eh, y después, cuando, cuando me llegó el proyecto, ahí pues intenté documentarme un poquito más, viendo algunas películas desde Pleasure. Eh, bueno, de rata profunda yo la había visto. Eh, bueno, y viendo documentándome un poquito más también a través de mi personaje. Eh, pues eso, me ha dado otra, 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 otra visión, me he documentado más, puedo entender el porqué los personajes hacen lo que hacen, o sobre todo Tony hace lo que hace, utiliza el porno como, como plataforma o trampolín para llegar a triunfar, para ser reconocido, para, para, para inflarse en su ego, para, para tener éxito en la vida y no tiene ningún reparo en hacerlo. El, el, lo que quiere es llegar, triunfar y, 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 ser, y ser alguien reconocido. ¿no? Eh, y lo entiendo, lo entiendo que, 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 que utilice eh, el porno para ello. Y puedo entender también un poco la visión de Nacho Vidal, puedo entender también la visión de otros personajes, puedo entender la visión de y dentro del mundo de la Bagdad, que nosotros éramos como una familia, que es ahí donde, donde muchos personajes eh, lanzan o relanzan su, su carrera dentro del porno. Y bueno, me ha dado más conocimiento, la verdad. Un, un mundo un muy mundo interesante.
0: Eh, yo la verdad es que no sabía nada de la industria de, del porno y después de hacer esta serie eh, soy todavía más consciente de lo poco que sabía de la industria del porno. Eh, esta serie para mí también me ha hecho... Eh, me, me, ha, me ha abierto, porque es que no es que me haya hecho entender, porque es que insisto en que no tenía ningún tipo de conocimiento, eh, me ha hecho darme cuenta de las diferencias ¿no? entre la prostitución, el sexo en vivo y la pornografía, punto número uno. Eh, y, y, y punto número dos, eh, ha desarrollado en mí un, un debate ¿no? sobre porno sí, porno no, y un, y un interés por formarme una opinión que, que no tenía, porque antes simplemente lo veía como algo que no, que no me interesaba, eh, y ahora entiendo, viendo las cifras enormes ¿no? que se mueven dentro de la industria del porno, se mueven millones, como lo hace la moda, como lo hace la, eh, eh, la industria del automóvil, la industria del petróleo, ¿por qué no hablar ¿no? De, de esta industria y por qué no, no formarnos una opinión al respecto? Y, y, y ver cómo abordarla los próximos años, ¿no? porque esto es una serie sobre la industria del porno en los 90, que no difiere tanto de la industria del porno en 2023, entonces eh, ojalá este sea un punto de inflexión ¿no? para, para abordar. Eh...
7: Bueno, sí, en lo que difiere es que ahora puedes consumir porno con el teléfono, antes, bueno, eso antes, eso es no, chum... antes era VHS que es cuando comienza Nacho a grabar y ahora el porno lo tienes lo tienes muy accesible, ¿no? O sea, cualquier persona con, ahora mismo pues, te conecta si ves porno. Entonces, sí. esa es la, la gran diferencia, a lo mejor, sí. que hay, ¿no?
0: Y, 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 y esa manera de consumo también ha generado, ¿no? Como que le pidamos al porno una función de educación sexual que, que desde luego, no puede tener.
7: No puede tener, yo creo que la que tiene que tener es la gente, ¿no? Que, hmm. Los adolescentes, ¿no? Las familias, esto es, sí. Esta es ficción. Y nosotros hemos hecho una, una serie sobre la ficción de la ficción y darle puntos de vista a través de los personajes y de la vida de Nacho Vidal de sobre el porno o la industria del porno
2: quería preguntaros también si vosotros creéis que, que sigue existiendo ese estigma después de haber trabajado en el mundo del porno porque por ejemplo en el caso de Nacho Vidal yo creo que ya es un personaje que, que, que va más allá ¿no? de, de su pasado en el porno
7: sí en, en mi caso eh, Tony Roca, que está inspirado en un personaje que se llama Tony Rivas, que, que no he tenido el placer de, de conocer, pero creo que él está completamente, o me han dicho que está completamente metido en el porno, es productor ahora. O sea, a ver, a yo creo su... que el
0: estigma no es el mismo para los hombres que para las mujeres, de todas maneras. ¿eh?
7: Es posible, es posible que, es posible que el estigma para las mujeres sea, sea, de hecho ya ha habido varias, ¿no? Personas que, que, que convivir con eso es complicado. Sí,
0: sí. bueno, en, en, la, en la propia serie no había chicas que nos contaban que tenían problemas para conseguir trabajo oh. y, y, abrí, y había personas que cuando lo conseguían de repente se encontraban con compañeros de trabajo enviándoles sus imágenes.
7: Pero también a, hemos conocido a Sophie Evans, la, la original que, que, que vivía cosiendo... Habiendo sido una estrella sí, sí, pero, de porno claro, pero, pero, y seguía haciendo porno y, y claro, tenía pero, familia, tiene una vida muy normal. Pero,
0: pero el estigma no persigue a la gente que está feliz con lo que hace, el estigma persigue a la gente que en un momento dado dice, ok, esto forma parte de mi pasado, igual que he podido ser muchas cosas, he podido ser esto, ya no lo quiero ser más. Y es a esas personas que persigue el estigma. Uh -huh. Si tú estás contento con lo que haces, no, no sufres el estigma. ¿no? Pues sí. Oh, sí, pero lo estás eligiendo, el tema es cuando tú dices hasta aquí hemos llegado, ¿no? ya no quiero más esto en mi vida, ahí es cuando de repente te encuentras con que no puedes hacer otra vida porque, porque la sociedad no te permite hacerlo. De hecho, este propio estigma no solamente afecta a las, a la, a la, a las personas ¿no? de la industria, o sea, antes en la rueda de prensa se ha hablado de lo difícil que ha sido conseguir algunas localizaciones, de lo difícil que ha sido eh, grabar en determinados lugares cuando se ha dicho eh, que se estaba grabando esta serie. Oh. Yo, sin ir más lejos, he tenido una experiencia también curiosa. Con, con, estaba en medio de un tema y se me llamó y se me preguntó específicamente por esta serie y no salió adelante. O sea, eh, hay, hay un tema que afecta Yo, no solamente a, a, los, a los propios, sino...
7: Yo también. Sigo trabajando como en, en, en temas de publi y cuando se enteran que, que voy a participar en una serie donde el tema principal es el porno voy a hacer actor porno te dicen pero esto, ¿cómo va? Sí, sí, y yo... Tienes que dar explicaciones y, y, explicaciones. y, y, y <risa> me parecen ridículas. ¿no? Ah, pero si hago de asesino en serie, de viola, nazi. violador. Yo hice de nazi y yo... a mí nadie me
0: pidió explicaciones, y otra, es el tema. Exacto,
7: yo en otra serie hice de abusador y violador. Y, y es una es, pasada. Me parecía genial. O si haces de mm, narcotraficante. no En cambio en esta mm. les, les parecía más morboso el asunto.
2: Muchas gracias chicos y mucha suerte para el estreno.
0: Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast.
1: Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.